0: Heiko, wir beide sprechen heute darüber, wie Positionierung für Dienstleistungen wirklich funktioniert. Du hast dann einen ganz speziellen Blick auf das Thema und da werden wir heute gemeinsam ein bisschen in das Thema eintauchen können. Bevor wir damit starten, in welcher Situation sollte sich unser Zuhörer heute befinden, damit er aus der Folge was mitnehmen kann?
1: Na, ich denke, wenn ich meine Kundschaft so anschaue, sind es vor allen Dingen Selbstständige, die entweder beginnen oder auch sich im Laufe der Zeit repositionieren wollen. Also immer dann, wenn es darum geht, sich neu oder re zu positionieren dann ist ein guter Zeitpunkt, mit mir um mal Kontakt aufzunehmen.
0: Eine interessante Frage, wieso kannst du uns dazu etwas erzählen?
1: Das liegt daran, dass ich viele Jahre lang Dienstleister beraten habe und äh, in diesen strategischen Fragen auch, wie soll ich mich positionieren und dabei eine Methode entdeckt habe, die sehr gut und sehr praktisch funktioniert hat, die sich vielleicht unterscheidet von den üblichen Ansätzen, auch von den sehr populären berühmten Ansätzen, aber nach meiner Perspektive besser funktioniert, vor allen Dingen schneller.
0: Wo hast du die Methode gelernt oder wo hast du diese Methodik auch anwenden können?
1: Ich, ich war viele Jahre lang Unternehmensberater, vor allen Dingen für IT-Abteilungen. Und man muss hm. wissen, dass IT-Abteilungen von so ungefähr 15 Jahren einen Change bekommen haben vom Technikanbieter zum Serviceanbieter. Also vor 15 Jahren noch, da hat man halt einen PC bekommen oder einen Laptop oder irgendein Programm, also Technik. Und dann haben sich die IT-Abteilungen als Service-Provider aufgestellt, wurden also Services verkaufen. Also kein Laptop mehr, sondern einen Desktop-Service. Keine, mhm. keine Software mehr, sondern einen Application-Service. Und diesen Change habe ich häufig begleitet bei sehr großen Unternehmen. Ich habe beispielsweise bei Audi, bei Volkswagen, bei, bei Daimler, bei Bosch auch, bei Bayer, solche Prozesse begleitet. Und da war natürlich immer die Frage, wie positioniere ich mich als Dienstleister? Ist zwar hier ein Company-Service, aber ist natürlich trotzdem eine Dienstleistung.
0: Mhm. Was waren so für die ITler die größten Herausforderungen bei diesem Change-Prozess, den du gerade beschrieben hast?
1: Ja, es, in dem Fall war es häufig ein Thema, auch die Menschen mitzunehmen, also die, die Leute, die halt Techies waren und auch heute noch sind, mhm. diesen, diesen Change-Prozess mitzunehmen. Und in letzter Konsequenz ging es darum, ja, wie, wie, wie stelle ich so einen Veränderungsprozess an, im Großen und Ganzen? Und natürlich mhm. hat man den klassischen Weg über die Vision gewählt. Wir brauchen eine neue Vision. Wir haben die Vision, als Service-Provider aufzustellen, aber bei vielen sind diese Visionen Phrasen geblieben, also Worthülsen. Ja. Ich kann mich noch an einen Fall erinnern bei einem großen Konzern. Da habe ich dann gesagt, ja, lass uns doch mal die Vision anschauen, die diese IT-Organisation hat. Habt ihr eine? Und da hat der Manager gesagt, natürlich haben wir eine. Und da hat er sie im Intranet gesucht. Nach ungefähr einer Viertelstunde hat er es aufgegeben. Und dann ist eigentlich auch klar geworden, dass diese Vision immer nur eine Phrase gewesen ist. Denn er hätte er hätte sie sofort parat gehabt, wenn sie gelebt hätte. Und viele Visionen leben einfach nicht, die sind nur aufgeschrieben.
0: Warum machen sich denn so viele Unternehmen, ich meine, du hast jetzt in, in der Zeit als Berater, Coach, hier mit vielen IT-Dienstleistern gearbeitet, warum machen sich so viele Unternehmen die Mühe, entwickeln eine Vision, vielleicht auch ein paar Werte, drucken die aus, kleben die an die Wand, im besten Fall, oder sie lassen es irgendwo im Internet versacken. Warum wird die Arbeit gemacht, wenn sie doch hinten raus gar nicht so wirklich angenommen wird?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Frage. Ich habe da verschiedene Hypothesen dazu. Es ist natürlich ein sehr populäres Werkzeug auch für Beratungen. Also Beratungen verkaufen dieses Produkt sehr erfolgreich, mhm. Strategieberatung. Und demzufolge wird natürlich auch der Markt da extrem bearbeitet und beackert. Und auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, glaubt man natürlich, dann eine schnelle Lösung gefunden zu haben, um Probleme zu lösen, die man hat. Zum Beispiel eine neue Positionierung. Das ist das eine. Und dann entstehen ja auch wirklich tolle Claims. Tolle PowerPoint-Präsentation und auch der Spruch im Firmen Foyer, das entsteht ja wirklich alles. Die Frage ist halt nur, wirkt es oder hat man einfach nur eine PowerPoint entwickelt? Mhm. Und da habe ich ab und zu mal den Eindruck, dass man sich nicht ganz ehrlich in die Augen schaut. Man hat dann zwar einen erfolgreichen Workshop-Prozess durchlaufen, man hat auch dem Berater eine Menge Geld bezahlt, aber hat man am Ende wirklich eine neue Kultur entwickelt, eine neue Positionierung oder nur ein Papier darüber? Das ist dann halt die entscheidende Frage.
0: Und warum habt ihr das damals anders gemacht? Gab so ein, warst du der Vordenker bei euch im Unternehmen oder hattet ihr, oder hattest du selbst auch einen Mentor, der das grundsätzlich mal hinterfragt hat? Weil es ist ja heute immer noch gang und gäbe, dass man so arbeitet, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ihr habt das ja schon relativ frühzeitig, das ganze Thema anders angepackt. Woher kam, woher kam dieser Change auch bei euch?
1: Also es gibt eigentlich zwei Gründe. Zum einen habe ich bei meinen Kunden festgestellt, also ich habe auch solche Visionsworkshops geleitet, also genauso mhm. mit Mission, Vision, wie sich das gehört sozusagen, wie aus dem Lehrbuch und habe halt die Wirksamkeit nicht beobachten können. Also es war ein erfolgreicher Workshop. Ich habe auch meine Rechnung bezahlt bekommen, der Kunde war auch total zufrieden, aber ich war nicht zufrieden, weil ich neben der Rechnung halt auch gerne Wirksamkeit erzielen möchte. Also als Berater möchte man ja auch was bewirken im wahrsten Sinne des Wortes und das habe ich nicht beobachten können. Das war mhm. das eine. Meine Perspektive als Berater und dann hatte ich auch wirklich als Unternehmer die gleiche Pleite erlebt. Wenn ich, wenn ich ein bisschen und dafür würde ich es gerne machen, Kevin. Ich gerne aus. Ja, also ich habe gerne Firma geleitet, dieses Beratungsunternehmen, in dem ich dann auch Berater war, hatte so an die 60, 70 Mitarbeitende zu dem Zeitpunkt. Und wir haben uns mit den Führungskräften zusammengesetzt, auch für unsere eigene Firma eine neue Vision zu entwickeln, auch mit der Vision, Mission und so weiter. Und dann haben wir uns am Wochenende Zeit genommen, sind in ein Restaurant, in eine Gaststätte gegangen, haben uns einen Raum gemietet, mit Übernachtungen und so, und haben dann als Führungsthema an diesem Thema rumgewerkelt. Pinwände hingestellt, Pins aufgeschrieben, immer weiter aggregiert, und dann hat man diesen mystischen Vision, Mission, Satz. Mhm. Ja, und diese ganzen Dinge, das hat man alles, haben wir eine Powerpoint draus gemacht, und dann war am Freitag, wollten wir das dann sozusagen auch der ganzen Belegschaft verkünden. Mal unabhängig davon, dass es sowieso nicht die beste Idee war, das als Führungsthema alleine zu machen. So lief damals der falsche Prozess ab. Und da haben wir das den Kolleginnen und Kollegen präsentiert. Und da haben wir so richtig Conquest of Paradise eingespielt, eine richtige kleine Show drum gemacht. ja, Also das war ein richtiges Event. Und die Kollegen haben auch alle nett geklatscht, würde ich mal sagen. haben gesagt, ja toll, habt ihr euch das ausgedacht. Aber am nächsten Montag war von diesem Spirit einfach gar nichts mehr da. Also meine ketzerische Aussage heute ist, die Leute haben am nächsten Montag genauso gearbeitet wie am Donnerstag, bevor wir dieses Meeting hatten. Es war also vollständig für die Katz. Wir hätten das Wochenende mit unseren Familien verbringen können als Führungsteam. Hat nicht funktioniert. Es gab keine Anschlussfähigkeit. Und das ist die zweite große Beobachtung. Denn eine Kultur, auch eine Positionierung oder auch eine Mission oder eine Vision braucht natürlich Anschlussfähigkeit bei den Menschen im Unternehmen und jetzt arbeite ich ja mit Selbstständigen zusammen bei der Kundschaft. Also das heißt, die Kundschaft muss die die, die Message verstehen, ansonsten wirkt sie ja nicht.
0: Ja, das, was du gerade beschreibst, das habe ich auch mal wahrgenommen während meiner Zeit bei Siemens oder dann im Wechsel zu Siemens Healthineers, da hat sich quasi die Healthcare abteilung abgesplittet und die hatten auch so ein Mega-Event, das war auch in einem Freitag und zwischen Donnerstag und Montag hat sich ja nichts verändert, nur dass alle am Freitag frei hatten, dieses riesen Event mitgemacht haben. Ja, aber am Ende hat sich am Spirit, hat sich an der Kultur, hat sich in der Art und Weise, wie man arbeitet, nichts verändert, außer die Signatur im, äh, in der E-Mail. Und das, das war's. finde
1: ich ja sehr nett, dass du das als Betroffener auch so gespürt hast. Ja. Und, und wahrscheinlich war es eher fast ein bisschen lächerlich. Wahrscheinlich haben eure Kollegen auf der auf den Kolleginnen-Ebene haben gesagt, mein Gott, Walter, haben sie das Geld wieder zum Fenster rausgeschmissen,
0: die Manager also, an diesem Freitag. Da, da gibt es ein Video auf YouTube, kann man sich gerne mal angucken. Das war okay. schon eine, eine, eine lustige Show. Ich habe es mir nicht komplett angeschaut. Okay. Ja, ja also das, das ist meine Erfahrung. Die eigene Perspektive, mhm. da
1: habe ich das in meinem eigenen Unternehmen letztendlich falsch gemacht und dann auch als Berater immer wieder gespürt, dass mit Vision Mischen und diese Geschichte und dann natürlich jetzt mit Sinek, beginnen mit dem Warum, ja, das sind alles so Dinge, wo ich festgestellt habe, ja, kann man schon machen. Es funktioniert auch irgendwie. ist ja nicht so, dass da nichts dabei rauskommen würde. Mhm. Aber die Frage ist, erreiche ich das, was ich erreichen möchte? Und da habe ich festgestellt, eher nicht. Und, und da ist mir einfach eine ganz praktische Idee gekommen tatsächlich im Rahmen dieser Erkenntnisprozesse.
0: Denkst du, da wir jetzt eine Generation haben, die gerade heranwächst, die, ich würde fast schon sagen, ein bisschen mehr purpose-driven ist, denen das Warum noch wichtiger ist als, sage ich mal, meiner oder auch deiner Generation, dass wir da jetzt vielleicht in den Konflikt rennen, wenn wir uns doch zu stark auf das Was fokussieren und das Warum mehr und mehr versuchen auszublenden?
1: Ja, ich möchte es gar nicht ausblenden. Ich, ich ich sage nur, ich stelle es nicht in den Mittelpunkt, mhm. weil der Kunde kauft das Warum halt schlicht und ergreifend nicht. Und ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, muss man die Frage nach dem Was beantworten und auch, wem ich das verkaufe, das Was, und die Frage, warum ich das tue oder warum das mein Kunde kauft, sind nachrangig. Also das Warum hat er nochmal eine kleine Problematik, die auch in die auch nicht wirklich aufgelöst ist, nämlich die Frage, warum mache ich das, meine intrinsische Motivation, und wenn ich mich selbstständig mache, sollte ich die haben. Warum auch immer, würde ich das sagen. Mhm. Ich möchte Leute nicht ihre eigene Motivation geben, sich selbstständig zu machen. Da gibt es vielleicht andere Coaches, das ist einfach nicht mein Beritt. Wenn aber sagt, ich möchte das machen, ihr habt da richtig Bock drauf, dann helfe ich diesen Menschen, ihre Produkte zu bilden, denn die brauchen sie wirklich. Ich persönlich habe mein Warum nie aufgeklärt und ich glaube, ich war als Selbstständiger recht erfolgreich unterwegs. Und die andere Warum-Frage ist ja die der Kunden. Also warum kaufen die Kunden mein Produkt? Das ist aber ein Marketing-Warum. Das ist sozusagen ein Attribut eines davor definierten Produktes.
0: Mhm. Und da darf ich
1: den Spieß nicht umdrehen und nicht mit dem Warum beginnen und hinterher das Produkt dazu bauen. Und das ist ja vollkommen falsch falschrum gedacht. Ja, okay. Ja. Da ich mache ich erst das Produkt und dann das und erst das Attribut und hinterher das Produkt dazu. Das macht irgendwie keinen
0: richtigen Sinn. Mhm. Ja, aber trotzdem, trotzdem machen das ja relativ viele im Markt. Machen viele. Die gehen genauso vor. Jetzt habe ich trotzdem eine Warum-Frage an dich. Du hast ja über 25 Jahre in der Beratung gearbeitet. Warum bist du dann ähm, nochmal rausgegangen, hast dich selbstständig gemacht als Coach und nochmal dein eigenes, dein eigenes Unternehmen gestartet?
1: Also ich war auch davor selbstständig. Das Unternehmen, in dem ich beschäftigt war, ist auch meins. Ist es heute noch. Okay. Ich habe nur als Vorstand aufgehört. Ich habe tatsächlich 2018 mhm. meinen, ich, ich war Gründer und später Vorstand meiner eigenen AG sozusagen mhm. und bin dann als Vorstand zurückgetreten, in den Aufsichtsrat, wie es so schön heißt, einfach um mir wieder ganz persönliche Freiheit zu verschaffen. Ein bisschen die Verantwortung auch zu delegieren tatsächlich, weil Führung heißt ja auch immer Verantwortung und die kann auch mal schwer lasten, sozusagen. Ist nicht nur schön. Ich habe gerne gestaltet und habe das viele Jahre gemacht, über 20 Jahre lang meine Firma funktioniert gut und es war der richtige Zeitpunkt, fand ich, für mich noch mal was anderes ausprobieren zu wollen. Für mich ganz allein in dem Fall. Mhm. Ja. Also ich bin als Vorstand zurückgetreten. Die Firma, die ich als Selbstständiger gegründet habe, 1995 war das übrigens, die gibt es wie gesagt immer noch, aber ich jetzt nur noch im Aufsichtsrat, wenn man so möchte.
0: Mhm. Ja. Nach welchen Freiheiten hast du da gesucht? Beziehungsweise welche neuen Freiheiten hast du dir ermöglicht, die du in dem alten Unternehmen nicht gehabt hättest?
1: Ja, vielleicht ist Freiheit ein bisschen. Na muss. Freiheit ist vielleicht ein bisschen schwieriges Wort. Wenn ich viele Mitarbeitende habe, die Firma hat jetzt knapp 100 mhm. und zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgestiegen bin auch, dann habe ich mich verantwortlich gefühlt für all diese Menschen. Also es war keine Freiheit, die mir von außen genommen worden wäre. Es war eine Freiheit, die ich mir selber genommen habe, weil ich halt jeden Tag diese Verantwortung auch wahrgenommen habe. Ich, ja. ich erwarte es. Ich würde es auch erwarten von Menschen, die sich Vorstand bezeichnen oder Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer, dass sie diese Verantwortung für sich spüren. Und das hatte ich. Und wie gesagt, es ist schön, weil ich gestalten kann. Ich brauche keinen zu fragen. Die Freiheit hatte ich. Aber ich hatte auch den Zwang, gestalten zu müssen. Ja, weil jeden Monat mussten halt für 100 Leute Gehälter ausbezahlt werden. Und das war dann schon eine Hausnummer. Und ja, das ist eine schöne Zeit gewesen, aber halt auch eine gewisserweise belastende Zeit, und jetzt, wenn ich es ganz alleine mache, so mein bisschen Gehalt, was ich brauche, ist sozusagen das Thema nicht. Und demzufolge kann ich tatsächlich noch mehr machen, was ich möchte, weil mhm. ich keine Rücksicht nehmen muss auf ja doch eine Menge
0: Umsatz, der jeden Monat reinkommen muss. Ja. War dir schon klar, dass du danach ins Coaching gehst oder war das erstmal so ein Schritt raus aus der Verantwortung und dann hast du dir einfach erstmal einen Raum gegeben, um selbst zu schauen, was du machen willst? Nicht, ja, ja, das ist eine nein, sehr spannende meine, meine, meine
1: Frage. Ich habe mich ja selbst noch nicht positioniert zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe tatsächlich mhm. mir den Raum gelassen. Ich habe aufgehört und wusste noch nicht, was ich mache und bin auch ein bisschen hin und her geschwungen, Ja, also zwischen verschiedenen Optionen. Ich habe äh, systemische Organisationsentwicklung beispielsweise noch mal eine Ausbildung gemacht und wollte dann eigentlich Richtung Führungskräfte-Coaching äh, gehen, solche Dinge. Habe ich auch ein mhm. Buch dazu geschrieben sogar, weil ich dachte, Mensch, das ist es so, Führungskräfte entwickeln und so, kann ich ja auch irgendwie... Aber dann machst es das gar nicht. Spannenderweise war das Buch völlig für die Katz, weil ich es in den Markt hineingeschrieben habe, den ich heute gar nicht mehr bediene. Mhm. Ja, also da habe ich ungefähr 18 Monate habe ich rumgewerkelt und habe meine eigene Methode bei mir nicht anwenden können. Das ist natürlich spannend, weil ich kann mich nicht selber coachen, habe ich festgestellt, weil ich kann mir ja keine Fragen stellen, von deren Antwort ich überrascht wäre. <lacht> <lacht> also es ging einfach nicht. Spannenderweise, aber ich habe tatsächlich auch ein anderthalb Jahr lang gebraucht, eigentlich fast ein bisschen vertane Zeit. Hätte ich mich gekannt, relativ am Anfang dieser Zeit, hätte ich eine Menge Zeit abkürzen können und das kann ich bei meinen Kunden heute sehen. Das heißt, also mein Prozess geht ja nur ungefähr einen Tag ja, und nach diesem Tag haben die Leute eine, eine große Klarheit über das Produkt oder Produktportfolio, nenne ich es gern, was sie anbieten möchten. Das ist halt dann der Vorteil. Ja.
0: Wie bist du dann selbst beim dem Thema Positionierung gelandet? War es, weil du gemerkt hast, dass du selbst ein Problem damit hattest in dieser Phase und du wolltest quasi eine Lösung für dich schaffen, die du damals noch nicht hattest? Oder gab es einen ganz anderen Grund? Ja, wir, wir sind ja beide Podcaster und demzufolge, also
1: ich bei jedenfalls höre mir ja auch mal Podcasts an. Ich habe die Inspiration aus einem Podcast bekommen für meine heutige Positionierung. Und ich habe eine neue Ausbildung gemacht und war dann sozusagen systemischer Organisationsentwickler, war auch systemisches Coaching mit dabei, also das war so das Setup. Coaching für Organisationen, Teams und Vereinzelne, im Business-Kontext, Business-Coach, würde ich vielleicht sagen. Das habe ich neu gelernt. Und in diesem Podcast, da hat irgendeine Interviewpartnerin, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Podcast war, die hat gesagt, nutze immer alle deine Ressourcen und nicht nur die letzte. Ja. Und das war bei mir ein Game-Changer. Ich dachte, ja, ich bin auch total verrückt. Ich habe 30 Jahre lang Erfahrung als Unternehmensberater und wollte aber kein Berater mehr sein. Ich wollte ja Coach sein. Aber ich habe ja viel Erfahrung gesammelt in strategischer Arbeit. Also habe ich jetzt die strategische Arbeit genommen, wo ich sehr viel Erfahrung hatte und das Thema Coaching und habe die beiden Dinge kombiniert. Und das ist dann meine Positionierung geworden. Also ein, ein Trigger durch einen Podcast war bei mir der Auslöser.
0: Wissen die beiden, was sie für einen Einfluss auf dich hatten? Nee, leider nicht. Vielleicht solltest du mal eine Nachricht schreiben und dich mal bedanken. Ich, ich weiß wirklich nicht mehr, welcher Podcast
1: das war und welche Menschen es waren. Okay. Es war auch gar nicht im Business-Kontext, es war irgendein Podcast, ich glaube ein Podcast über Podcasten sogar, ich weiß ja. es nicht mehr, wo dieses Thema ganz zufällig vorbeikam.
0: Manchmal brauchst du nur diesen einen Impuls ja, und dann löst er bei uns im Kopf einen Knoten, den wir bis dahin ganz lange hatten. Das ist richtig. Ja, und dann
1: habe ich gedacht, ja, was habe ich denn alles für Erfahrungen gesammelt in meiner langen Zeit jetzt als Unternehmer natürlich auch. Wie ich dir gesagt habe, habe ich das immer Strategie auch am eigenen Leibe gespürt. Deswegen denke ich, kann ich auch Solo-Selbstständige, kleine Unternehmen, meine Zielgruppe sind heute keine großen Unternehmen mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf Konzerne. Ich möchte nur noch KMU ja, bis maximal 100 Mitarbeitende. Und immer möchte ich mit der Führungsriege direkt sprechen. Also keine langen Entscheidungswege. Und deswegen hat sich auch mein Kundenklientel geändert aber mein Produkt ist sozusagen gespeist aus meinen beiden besten Ressourcen, Unternehmensberatung, Strategieberatung und dieses systemische Coaching.
0: Wie ja. Ja. Würdest du denn heute Positionierung definieren? Was ist Positionierung? Da habe ich, hab ich tatsächlich auch wieder aus einem Podcast-Interview was mitgenommen, und zwar von
1: Sebastian Kitzinger, da habe ich mal interviewt. Der hat, der hat gesagt, das ist Product-Market-Fit. Mhm. Habe ich mir gedacht, perfekt, Product-Market-Fit, so sieht's aus. Ich brauche ein Produkt, ich brauche jemanden, der das kauft, das Ganze muss zusammenpassen, das ist Positionierung.
0: Danke, Sebastian. Klingt <lacht> simpel. Warum tun sich so viele Menschen damit so schwer?
1: Ja, viele Menschen tun sich damit schwer, weil sie den Umweg übers Warum gehen. Und dann an tausend Baustellen vorbeikommen, an denen sie nicht vorbeikommen müssten, wenn sie nicht diesen Umweg einschlagen würden. Das muss ich mal relativ brutal so sagen weil vielleicht sehr charismatische Mentoren, Coaches und so weiter und so fort dieses Thema des Warums brutal groß in den Raum hineinstellen und viele dann glauben, genau da müssen sie vorbeikommen.
0: Wie gehe ich denn dann auf der anderen Seite vor? Also Lass uns nicht so viel über das Warum reden. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das nicht der erste Schritt sein sollte. Wie gehe ich denn vor, wenn ich bei dem Was starte? Wenn ich den Product Market Fit generieren möchte, ich weiß, ich bringe ein paar Erfahrungen mit, ich bringe gewisse Ressourcen mit, wie starte ich? Was, was ich so der, sind so die ersten Fragen, die ich mir stellen muss, um meiner Positionierung ein bisschen näher zu kommen? Da gibt es nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung
1: zwischen Objekt und Verb. Also in meiner mhm. Arbeit arbeite ich da ein bisschen linguistisch, nenne ich das sogar gern, also mit den Wörtern. Und ich versuche, dass meine Kunden sich in die Situation hineinversetzen, die sie wirklich gern machen würden. Also wenn sie sich raussuchen dürften, wie wäre das Setup? die Situation, mhm. in der sie jetzt ihre jeweilige Arbeit verrichten würden. Ich rechte mich ja an Dienstleister, also nicht an welche, die Produkte herstellen. Ja. So, und in, in diesem Setup, wenn die Leute sich in diese Situation hineinversetzen, da entstehen Wörter, die ich dann mit diesen Klienten sozusagen gemeinsam sammle. Und da sammle ich deren Wörter, mehr nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Wortsammlung beinhaltet ganz viele verschiedene Worttypen. Ich versuche mal mindestens vier rauszugreifen. Objekte, Verben, Adjektive und Adverben.
0: Mhm.
1: So, und, und die versuche ich ein bisschen auseinanderzunehmen. Beispielsweise könnte ich sagen, ich bin systemischer Coach, wie ich jetzt. Aber Coaching ist nur das Verb. Und systemisch ein Adverb beschreibt sozusagen das Coaching näher. Ja. Also das heißt, ich weiß dann nicht nur, was ich tue, ich weiß dann ganz genau auch, wie ich es tue. Aber ich habe noch nichts dazu gesagt, was ist das Objekt? Also auf was wirkt denn dieses systemische Coaching beispielsweise? Das Objekt fehlt. Ja. Und ja, ein, ein Objekt könnte jetzt äh, zum Beispiel Selbstbewusstsein sein. Ja. Also mhm. ich mache systemisches Coaching, um Selbstbewusstsein zu stärken, mal als ganz simples Beispiel. Und ich versuche diese Objekten und die Werben mit meinen Klienten herauszuarbeiten. Und besonders relevant bei Dienstleistern ist es, dass sie sich sehr viel auf die Verben konzentrieren, also auf den Prozess, aufs Tun und nicht so sehr aufs Objekt. Mhm. Die Krux ist nur, den Kunde interessiert das Objekt viel mehr als das Verb. Ja. Den Kunde interessiert auch nicht, ob das meine Kunden als Coaching, Training, Mentoring oder sonst irgendwie bezeichnen, sondern den Kunde interessiert das Objekt, welches sich mit dieser Art zu arbeiten verändere, verbessere oder auch mindere, wenn zum Beispiel das Objekt Sucht wäre, nur kann ja nee. auch passieren, solche Dinge.
0: Und ich, ich versuche dann, diesen dieses Objekt zu finden. Damit zwingst du mich aber auch indirekt dazu, mich gar nicht negativ behaftet, aber mich einzuschränken. Weil ich lerne viele Coaches oder auch Berater kennen, die sagen, ich kann allen helfen, aber schaffen es auch nie, das Objekt wirklich klar zu benennen, wenn man mal fragt, wem willst du denn helfen? Ja, und wenn ja, du das als, Objekt. Als Objekt definierst, hast du ja eine Zuspitzung in der Positionierung automatisch mit drin und sorgst dafür, dass ich nicht mehr im Kopf habe, ich helfe allen, sondern ich helfe halt diesem spezifischen Objekt Menschen, die äh, am Burnout leiden als Beispiel.
1: Also jein, würde ich nochmal korrigieren wollen, mhm. im Sinne dessen, wie ich das sehe. Die, diese diese Objekte oder ich nenne es gerne auch Themen, haben noch nichts mit der Zielgruppe zu tun. Also bleiben wir mal beim Beispiel, ich coache Selbstbewusstsein. Da habe ja. ich noch nichts darüber gesagt, wer kein Selbstbewusstsein hat. Also das heißt, es ist zunächst einfach mal wirklich nur das Objekt und die Zielgruppe versuche ich in diesem Prozess auch rauszunehmen. Das fällt vielen Kunden schwer, die denken sehr in Zielgruppenspezifizierung. Ich sage, lass mal die Zielgruppe weg, lass uns erstmal wirklich nur das Produkt
0: bauen. Ich habe jetzt gar nicht so sehr an, an einen Menschen, spezifischen Menschen, Unternehmer oder Unternehmen gedacht, sondern dadurch, dass ich sage, diese Person muss zum Beispiel Burnout haben, habe ich sie ja schon weiter eingeschränkt. Also ich okay. könnte mit meinem Coaching auch noch Leuten helfen, die selbstbewusster werden wollen, die besser wirken möchten, die ihre Organisation vorantreiben wollen. Das könnte ich ja. ja alles. Mein Werkzeug gibt mir die Möglichkeit all das zu tun, aber durch die Definition eines Objektes spitze ich mich ja direkt schon zu und habe damit eigentlich meine Zielgruppe schon deutlich weiter eingegrenzt, auch wenn wir noch gar nicht über Zielgruppen reden zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, da hast, da hast du recht. Da hast du recht. Allerdings entsteht in meinem Prozess nicht ein Objekt. Es ist interessant. Es hm. entstehen im, im, also das Ganze wird ja erstmal relativ breit aufgezogen. Ja. Ich würde mal sagen, erfahrungsgemäß zwischen 20 und 25, vielleicht auch mal 30 Objekte. Mhm. Die Kunden wissen das vorher nicht, deswegen lassen sie sich sehr unbedarft auf diesen Prozess ein und das ist auch schön so. Das heißt, ich sammle sehr viele Objekte, ich nenne es dann auch Themen. Also welche Themen bearbeitest du? Und ja. dann bauen wir daraus einen Themenbaum. Einige Themen stellen sich dann als Blatt raus, sind zwar wichtig, aber irgendwo relativ weit am Ende, in der Peripherie sozusagen. Einige sind Äste, einige sind Zweige, einige sind Stämme und einige sind Root. Spannenderweise wird dieses Wurzelwort, das Kernthema, oftmals gar nicht genannt. Das entsteht dann erst im Prozess. Also der Kunde weiß am Anfang noch gar nicht, was ist eigentlich die Wurzel alt der Wörter, wenn ich die verbinden würde zu diesem, ich nenne das Themenbaum. Mhm. Und dann entsteht in einem die kreativen Prozess dieser Baum und oftmals entsteht ein oder auch zwei solche Wurzelwörter. Ja, dann habe ich vielleicht auch zwei Bäume und dadurch könnte ich dann schon auch viele Dinge, die oben weiter verästeln, abarbeiten.
0: Kannst du, damit man dem vielleicht besser folgen kann, ein Beispiel nennen, wo vielleicht der Kunde auch der Meinung war, ah, es wird das oder das Thema und am Ende ist das Thema eigentlich in den Blättern gelandet und in der Wurzel hat sich was ganz anderes rauskristallisiert. Gibt es irgendwie ein greifbares Beispiel, was du gerade so Top of Mind hast?
1: Also einer meiner Kunden kam am Ende bei Flow raus. Mhm. Also bei ihm war das Objekt der Flow. Also nicht das Tier. Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, ja, genau. <lacht> und und äh, das war für ihn sehr sehr erstaunlich. Und natürlich weiß jetzt der Kunde noch nicht ganz genau, was meint er denn jetzt mit Flow. Wenn ich dann aber diesen Baum sehe, also der Flow im Privaten, im Business und so weiter und so fort, wenn ich dann die verschiedenen Stämme sehe und dann die Blätter und so, wenn ich dieses Thema sozusagen entfalte im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird jedem klar, was der meint. Also mit mir und im Flow zu sein, ist ein schöner Zustand. Und dieses Wort entstand, das war dann sein Wurzelwort. Aber oben in diesem Baum waren bestimmt noch 30 andere Wörter, die am Ende in diese Wurzel hinein mündeten,
0: wenn man so möchte. Das sind die Bereiche, auf die er vorher wahrscheinlich auch seinen Fokus gelegt hat.
1: Ja, also ich habe dann versucht mit ihm gemeinsam möglichst mal alle Themen zu finden und diesen Baum zu bauen. Einige fallen dann auch wieder weg in diesem kreativen Prozess, einige mhm. kumulieren sich dann zu, zu Kernwörtern und häufig kommt dann am Ende dabei raus, dass es so drei, vier Stämme gibt und eine Wurzel. Ja. Vom Bild her sind es dann wie drei Kreise, die so aufeinander liegen können, wo in der Mitte was drinsteht oder irgend sowas oder ein Dreieck, wo in der Mitte was drinsteht und außenrum an den Dreiecken nochmal was. Das entsteht, das ist aber bis jetzt mal nur das Thema. Mhm. Und das hat mir meine Kollegin mal geholfen, muss ich echt sagen. Ich, ich hätte ein Projekt bei Volkswagen gehabt, noch als Unternehmensberater. Und auf der langen Fahrt von, Volks, äh, von, von Wolfsburg nach Ahlen haben wir so diskutiert und meine Kollegin hat dann zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Rüssel, damals war noch per Sie, heute ist man nicht mehr per Sie, aber aber wissen Sie, Herr Rüssel, den Kunde interessiert eigentlich nur das Thema. Wenn einer zum Beispiel ja, wenn der Wasserhahn tropft, ja, dann will der jemand haben, der den, Wasser, den tropfenden Wasserhahn repariert. Und, und der Kunde beginnt immer mit dem Thema. Und das war echt auch wieder so eine Erkenntnis, wo ich dachte, wie simpel. Aber überleg doch selber mal, wie du an Dienstleister rangehst. Mhm. Ja, hast du Haare, brauchst du einen Friseur. Hast du Zahnschmerzen, brauchst du einen Zahnarzt. Hast du keine Zahnschmerzen, brauchst du auch keinen Zahnarzt. Hast du keine Haare, brauchst du auch keinen Friseur. Also ich sage mal, ein Dachdecker. Ja, ein Dachdecker braucht halt nur jemand, der ein Dach hat. Sonst ist diese Dienstleistung völlig uninteressant. Ja. Und demzufolge ist es doch brutal wichtig, dieses Objekt zu benennen. Und das war auch so eine wichtige Erkenntnis,
0: damit zu beginnen, mit diesem Thema. Wenn ich das Objekt benannt habe, den Baum entwickelt habe, also eine Idee davon habe, was ich mein, mein, mein Kernthema und was kann sich daraus alles entfalten, bin ich dann fertig mit meiner Positionierung?
1: Nee, das geht noch ein bisschen weiter. Ich baue dann eine sogenannte Leistungsmatrix Mhm. Und dazu hat der hat der Kunde immer auch noch was anderes gesagt. Die Themen habe ich sozusagen rausgezogen aus der großen Wortwolke mit ihm gemeinsam übrigens. Also ich mache das sehr coachend, weil ich ja keine Ahnung habe vom Business meiner Kunden, mache genau. ich das sozusagen sehr im Dialog. Mhm. Und er hat aber auch noch Werben genannt, ganz viele. Coachen, Trainer, Trainer Speaker, Erklären, Erläutern, äh, Intervenieren, mhm. Nachfragen, also solche Wörter, ganz viele. Und auch da, da mache ich das Gleiche. Also auch diese Wörter werden geclustert und ergeben dann meistens einen Dienstleistungsprozess, der meistens nicht nur aus Coaching besteht tatsächlich, sondern es gibt verschiedene Wörter, die auch wieder aneinander dranhängen. Mhm. Optimal übrigens ist, wenn dieser Prozess einen Lifecycle ergibt. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich meine Dienstleistung im Lifecycle meines Kunden anbiete, nehmen wir mal eine Führungskraft an, gehen wir mal auf die Zielgruppe mhm. und ich hätte jetzt ein Produkt, was die Zielgruppe erreicht, ich möchte, ich möchte Führungskraft werden, ich bin gerade dabei, Führungskraft zu werden und ich bin schon lange Führungskraft und möchte mich verbessern. Dann habe ich sozusagen in allen Phasen der Führungskraft, der Führungskraft der Lifecycles hätte ich dann passende Angebote. Da komme ich dann nie zu spät. Ja, So sage ich das, wenn ich jemanden akquirieren ja. möchte. Das heißt, wenn ich einen Lifecycle habe, mit meinen Werben, die ich genannt habe, entsteht das auch im Rahmen dieses Kreativprozesses.
0: Mhm. Jetzt muss ich mal dir die Frage stellen, ist das soweit verständlich, wie ich es meine? Ich, ich habe es verstanden. Ich, was du Lifecycle nennst, nenne ich meistens so Evolutionsstufen. Du hilfst mhm. deinem, kannst deinem Kunden theoretisch immer von einer Stufe auf die nächste helfen. Und es ist dabei vollkommen egal, auf welcher Stufe du ihn abholst, weil du kennst die nächste Stufe schon und kannst genau. ihm entsprechend dabei helfen, diese Stufe zu nehmen.
1: Genau, Marketingtechnisch ist es halt toll, weil der Kunde auch in jeder Stufe einsteigen kann.
0: Genau, das ist, macht, so. macht halt vieles einfacher, wenn du dieses Stufenmodell für dich schon durchdacht hast oder dieses Lifecycle-Modell, weil dann musst du dich gar nicht so stark eingrenzen, sondern kannst dann halt Lösungen an vielen, in vielen Evolutionsstufen und an vielen Stellen dieses Lifecycles auch geben oder liefern.
1: Genau, also jetzt, jetzt habe ich, hab ich so zwei Dinge. Ich habe sozusagen einen Themenbaum, wo ja. ich alle Objekte zusammengefasst habe und ich habe diesen Prozess Lifecycle, nenne ich es jetzt mal so, das heißt, wo alle Verben in irgendeiner Art und Weise in Beziehung gesetzt sind. Und das sind zwei Dimensionen der sogenannten Leistungsmatrix. Das heißt, ich nenne dann immer die Spalten sind bei mir die, die Themen und die mhm. Zeilen sind bei mir die Verben. Die stehen dann sozusagen so in Reihe. Und nur mal angenommen, ich hätte jetzt drei Themen und drei Verbcluster. Dann habe ich natürlich neun Schnittpunkte. Und diese Fläche ist meine Leistungsmatrix. Das kann ich alles leisten. Also ich kann diese Themen zum Beispiel coachen, ich kann diese Themen trainieren, ich kann diese Themen speaken, also ich kann dazu einen Vortrag mhm. halten und die Themen sind dann entsprechend auch da. Meistens ist es viel mehr als drei Spalten und drei Zeilen. Klar. Meistens sind es sieben mal sieben ungefähr, so sodass ich 49 Schnittpunkte habe. Das alles kann ich leisten. So und jetzt kommt der dritte Schritt wir sind immer noch beim Produkt und nicht bei der Zielgruppe. Der dritte Schritt ist jetzt zu sagen, okay, jetzt lass uns doch in dieser Fläche wie im Schachbrett markieren, wie beim, wie beim U-Boot versenken. Ja, lass uns markieren, was jetzt deine einzelnen Produkte sind. Also was ist ein Coaching-Produkt, das ist eine Zeile oder ein Thema, wo ich alle Dinge mache, ist eine Spalte oder nur ein Schnittpunkt, wo ich sage, das ist ein Produkt für sich. Und so kann jetzt der Kunde in dieser Fläche sozusagen spielen und sein sehr klares Portfolio ableiten. Eigentlich erkennt er das selber. Und das ist für mich immer ein sehr schöner Augenblick, wenn dann die Kunden sagen, boah, ja, jetzt sehe ich das ja. Und ich habe ihnen eigentlich nur die Fläche hingelegt, befüllt haben sie es selber und mit einmal sehen sie ihre Positionierung. Was ist mein Produktportfolio?
0: Ja, jetzt hast du öfter von Produkten gesprochen, Coaching oder auch Beratung. Das ist ja oft ein immaterielles. Produkt, das man da entwickelt. Ja. Bist du ein Freund davon, ein wirklich fixes Produkt für unterschiedliche Bereiche innerhalb eines Lifecycles zu entwickeln? Oder kann man als Coach und Berater trotz dieser Positionierung, die man jetzt mit dir erarbeitet hat, noch flexibel innerhalb dieses Produktes arbeiten? Also wie definierst du Produkt in diesem Kontext? Weil ich glaube, viele denken bei Produkt direkt an sowas wie einen fixer Online-Kurs, äh, einem Buch. Also was ist ein Produkt in deiner Welt aktuell?
1: Ja, also äh, danke für die Frage, ist vollkommen richtig. Also ich, ich sehe das nicht als fixen Kurs, kann es mhm. aber sein. Sondern zunächst mal ist es nur ein abgegrenztes Angebot, welches sich dem Markt gut offerieren kann. Ja. Also ich kann dem Kunde gut erklären, welche Themen ich mit welchen Methoden bearbeite. Mehr mhm. ist es bei mir nicht. Okay. Ob ich das dann als Online-Kurs auspräge oder als 1-zu-1-Beratung, äh, ob ich da einen individuellen Preis dafür mache oder ob das ein Standardpreis ist für alle gleich, das ist eine weiterführende Geschichte. Mhm. Habe ich wieder eine Methode dafür. Aber die kommt später. Sozusagen jetzt erstmal nur. Ein Produkt ist für mich nur eine abgegrenzte Dienstleistung. Nicht ein Kurs mit einem Preisschild 2000 Euro oder sowas.
0: Ja. Okay. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir das klarstellen. Kann es, kann es sein, muss es aber nicht. Ja. Jetzt habe ich eine Idee davon, was ich leisten kann, wie ich es leisten kann. Welche Rolle spielt jetzt in Positionierung das Thema der Zielgruppe? Bei mir spielt es aus Marketingperspektive eine sehr große Rolle, weil je besser du deine Zielgruppe kennst, desto besser kannst du an sie Marketing machen, besser kommunizieren, wirksamer kommunizieren. Welche Rolle spielt die, die Zielgruppe im Positionierungsprozess und gerade bei, dem, bei der Entwicklung dieses Leistungsportfolios? Also bis jetzt habe ich es ja
1: ausgeblendet, mhm. weil ich damit Komplexität aus dem Prozess nehmen möchte. Also ich ja. finde, der Kunde soll sich voll und ganz aufs Produkt konzentrieren, weil ich der Auffassung bin, gerade bei Dienstleistern, gerade bei solo Selbstständigen muss das Produkt perfekt zur Person passen. Hat fast was mit dem Warum zu tun. Ja, nur besser gelöst, wenn du mich fragst. Schneller. Ja. Ja. Das heißt, das ist das, was ich am liebsten machen möchte. Diese Leistungsmatrix möchte ich leisten. Das kann ich gut, das will ich gern, das ist mein bestes Produktportfolio. Und wenn wir das sozusagen klar definiert haben, dann sage ich, okay, jetzt lass uns schauen, welchen Kundengruppen man das verkaufen könnte. Erfahrungsgemäß ist es nicht nur eine Kundengruppe, sondern es sind verschiedene Kundengruppen. Und das kommt jetzt bei mir auch noch mit dazu. Also, nachdem das Produktportfolio gesetzt ist, ja, ich habe dann immer so einen Würfel, den ich dann tatsächlich beschrifte. Also, wenn es jetzt doch jemand hier im Video sieht, ich habe ich sogar so ein, so ein Ding da, was ich dann immer dabei habe, ja, so ein Würfel aus ja. Pappe, wo dann wirklich mit Filzstift draufgeschrieben wird: Was ist da drin? Ja, Und in den Würfel innen drin sind dann wieder kleine Produkte, hier so Holzklötzchen, die man auch wieder beschriften kann. Das ist das Portfolio. So. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, wem möchte ich das jetzt verkaufen? Und erfahrungsgemäß ist das sehr spannend, weil es dann in diesem Prozess mehrere Kundengruppen gibt, die in Frage kommen. Und das vergrößert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein Treffer dabei ist. Ja. Und da bin ich jetzt ja keiner der Berater, die sagen, ich kann dir garantieren, dass dein Kram funktionieren wird. Ich sage, wir machen dein bestes Produkt und dann lass uns für die zwei, drei deiner besten Produkte Zwei, drei mögliche Zielgruppen rausarbeiten Ist übrigens wieder eine Matrix, ich bin so ein Ingenieur, so ein Matrix-Freak. Ich merke Also sagen wir mal, ich habe drei Produkte rausgearbeitet und drei Zielgruppen, habe ich ja wieder neun Schnittpunkte. Und mhm. jeder Schnittpunkt ist eine Marketinggeschichte in deiner Welt, sozusagen, in der Marketingwelt. An jedem Schnittpunkt kann ich sagen, dieser Zielgruppe verkaufe ich dieses Produkt zum Beispiel auf dem Kanal LinkedIn oder auf dem Kanal YouTube oder in persönlicher Ansprache oder mit Telemarketing oder indem ich auf den Fußballplatz gehe. Mhm. Ja? Und jetzt habe ich neun Möglichkeiten und als Systemiker sage ich, erhöhe die Anzahl der Optionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass ein Pfeil trifft. Habe hab ich nur einen Pfeil, der übliche Ansatz, ein Produkt, eine Zielgruppe und der trifft nicht, dann fangst du wieder von vorne an und mit meinem Prozess hast du jetzt als Beispiel schon mal neun Pfeile in deinem Köcher mhm. und wenn der eine nicht treffen sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, dann probiere ich das nächste oder ich versuche mehrere gleichzeitig.
0: Vielleicht nochmal zur Klarstellung, wir reden ja gerade über einen Prozess, wo ein Leistungsportfolio gerade neu entstanden ist. Korrekt? Ja. Das heißt, da macht es durchaus Sinn, wie du beschrieben hast, ja mehrere Möglichkeiten, sich von Anfang an offen zu halten. Ja, Lieber neun anstatt eins. Jetzt habe ich einen, einen, einen Gewinn oder jetzt habe ich eine Zielgruppe gefunden, die funktioniert. Sagst du dann weiter testen aus deiner Philosophie heraus oder sagst du, hey, wenn du was gefunden hast, dann den Fokus auf diese Zielgruppe ähm, bringen und von dort aus dann in das Portfolio noch weiter schärfen, damit du den Lifecycle noch besser bedienen kannst? Wie ist ja deine hm, Philosophie? Ich,
1: ich würde versuchen, also zunächst mal ist das nicht mehr Teil meines üblichen Positionierungsprozesses. Das wäre okay. ja dann die Weiterführung der Positionierung. Hm. Wie passe ich die an? Zunächst mal bin ich sowieso der Auffassung, dass Positionierung ja eine Never-Ending-Story ist und ich würde versuchen, beides zu machen. Also wenn ich jetzt meinen Treffer gelandet habe, sollte ich dann schon versuchen, diesen Markt gut auszuschöpfen. Wenn es klappt, ist das ja. toll. Aber gleichzeitig auch die Augen offen halten und gucken, was geht noch. Ja, also wenn es irgendwie geht, würde ich immer beides im Auge behalten.
0: Ja. ja, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil viele positionieren sich oder lassen sich positionieren, kleben es von mir aus an die Wand und dann war es das. Ist genauso schlimm wie das Warum. Ist vielleicht einmal gut ausgearbeitet gewesen. Aber das Unternehmen entwickelt sich ja weiter, der Markt entwickelt sich weiter, die Zielgruppe entwickelt sich weiter. Ja, vielleicht das Absolut. komplette Themengebiet, in dem man sich bewegt, entwickelt sich weiter. Wie du gerade gesagt hast, es ist halt enorm wichtig, auch eine Positionierung regelmäßig zu unterfragen
1: Absolut. Deswegen kriegen die Leute ja, im, also ich mache das ja immer sehr transparent, was ich so tue. Mhm. Für mich ist das schon fast ein bisschen so ein karitatives Projekt. Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich mache das jetzt nicht unbedingt aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil es weil, mir wirklich Spaß macht. Mhm. Und demzufolge zeige ich auch die ganze Methodik. Die Leute bekommen ja diese beiden Matrizen, die haben sie ja. Die Leistungsmatrix kann ich ja jederzeit ergänzen mit einem neuen Thema oder mit einer neuen Zeile. Also mein Beispiel, jemand ist Coach, hat ein tolles Themenspektrum, ist unheimlich erfahren und könnte irgendwann eine Zeile Vorträge ergänzen oder Speaker. Dann kann ich sozusagen eine weitere Dienstleistung anbieten für das Themenspektrum, was ich beherrsche. Oder ich beherrsche den Prozess sehr gut, diesen Prozessplan, mhm. und kann mir überlegen, gibt es noch ein anderes Thema, welches ich mit diesem Prozess bearbeiten kann. So kann die Matrix in Zeile und Spalte weiterwachsen. Das würde ich empfehlen. Nicht was vollkommen Neues, sondern in diesem Kontext. Und auch diese äh, produkt matrix kann natürlich weiterwachsen. Ich kann jederzeit eine neue Spalte hinzufügen und eine andere Zielgruppe ansprechen, immer noch mit dem gleichen Produkt. Ja. Und da bin ich ganz bei dir. Ich gebe also dieses Wachstumswerkzeug mit, und das können dann die Klienten selber nutzen, wenn sie später wieder mal sich in Frage stellen, hoffentlich.
0: Hm. Verstanden. Ja, das, jetzt haben wir relativ abdrückend über das Thema der Vision gesprochen. Wann ist für dich der richtige Zeitpunkt, auch als Unternehmen, mal so eine Vision mit in die Positionierung zu rücken und darüber nachzudenken, sag ich mal, wo man wirklich hin möchte mit dem Unternehmen? Oder ist das ganze Thema Vision eigentlich, wie du es im Vorgespräch auch mal betitelt hast, nur ein Marketing-Trick?
1: Ja, als zweiteres. Also wenn ich heute auch großen Unternehmen und Abteilungen empfehlen könnte, ihre Visionsthematik anders anzugehen, dann würde ich sie heute immer über das Produkt und die Zielgruppe eingehen. Vor allen Dingen über das Produkt. Mhm. Ich würde es ein bisschen ausführen, auch wenn wir mal über große Unternehmen nachdenken. Kleines Erlebnis wieder an der Stelle. Ich bin vor vielen Jahren schon durch die Weltgeschichte gefahren, da war ein großes Werbeplakat von Volkswagen, da stand drauf unsere unsere Vision von Elektromobilität und da war ein Auto drauf. Da dachte ich, hä, ich habe noch keinen einzigen elektrischen Volkswagen gesehen, das war noch lange vor der ID-Zeit. habe ich das mhm. gegoogelt und da war das die Vision, die hing da als Werbeposter. Ganz ehrlich, ich habe mich als Kunde verarscht gefühlt. Kein einziges Produkt des Volkswagen-Konzerns war ein elektrisches Auto, die haben ihre Vision gepostet. So, und das meine ich, das ist ja nur ein krasses Beispiel. Mhm. Wenn ich sozusagen eine Vision umsetzen möchte, da ist doch die Frage, wo wirkt die sich aus? Beim Kunde. Es geht doch um den Kunde. Mhm. Es geht ja nicht um irgendwas im luftleeren Raum. Und ich kann alle möglichen Attribute mir überlegen. Ich kann eine globale Vision entwickeln. Ich möchte mein Produkt, da haben wir es wieder, global mehr verkaufen. Da muss ich mein Produkt zum Beispiel multilingual aufsetzen. Wenn ich nicht nur im Dachraum verkaufen möchte, muss ich es halt auch noch englisch, türkisch und italienisch anbieten. Mein Produkt verändert sich. Ja. Oder ich möchte es nachhaltiger anbieten. Das heißt, seither da habe ich die Meetings alle vor Ort gemacht, jetzt mache ich die alle remote und solche Dinge. Es ist ein Attribut des Produktes. Und ich habe nur so ein bisschen meine Gedanken drüber gemacht, über die Frage, die du gerade sehr clever gestellt hast und bin zum Ergebnis gekommen, dass eine Vision nur über die Produkte lebt. Sonst ist es ein Papiertiger oder so ein Vision-Washing, würde ich mal sagen. Denn wenn sich die Vision nicht im Produkt niederschlägt, dann ist es ja auch nur eine leere Hülse. Und dann sage ich mir, lass uns doch gleich über das Produkt sprechen. Wir müssen es ja dem Markt noch gar nicht verraten. Wie soll denn unser Portfolio in fünf oder in zehn Jahren aussehen? Unser Produktportfolio. Und dann kann ich einen schönen Claim draus machen, das machen dann die Marketer. Aber die Menschen in der Organisation sind viel eher abzuholen mit dem neuen Produkt, was sie später auch herstellen sollen, wo sie ihren Bestandteil dabei einbringen sollen. Das ist alles sehr viel anschlussfähiger. Mhm. Und wenn ich mit meinen Kunden auch über meine neue Vision spreche und sage, wow, ich habe eine tolle, nachhaltige Vision, ich möchte jetzt die SDGs umsetzen und so, das sagt der Kunde, wow, das ist toll, Heiko, top, freut mich und so. Wenn ich ihm aber sagen würde, wie sich das Produkt verändert, das ist doch viel greifbarer, auch für den Kunde,
0: viel cooler. Ja. Wie stehst du zu dem Thema, sich Ziele zu setzen, persönlich oder als Unternehmen? Es geht ja ähnlich auch Richtung Vision. Es geht dann auch viel darum, darüber nachzudenken, warum will ich dieses Ziel erreichen? Sagst du auch, Ziele braucht man eigentlich nicht? Es ist viel wichtiger, die Art und Weise, wie man arbeitet, um diese Ziele zu erreichen? Ja.
1: Also würde ich auch sagen, bin ich auch ein bisschen exklusiv vielleicht drauf, hab, was mit meiner Historie als Unternehmer zu tun. Also vielleicht auch da noch ein kleiner Schwenk. Ich bin gelernter Ingenieur und habe früher Datennetze geplant. Mhm. Ich war da auch, glaube ich, ganz erfolgreich. Zu dem Zeitpunkt, wo Datennetze ganz neu waren, da war ich einer der Pioniere und habe dieses Thema mit als Consultant begleiten dürfen. Und dann hatten Kunden Bedürfnisse, die mir zu Ohren gekommen sind, wo ich dachte, das könntest du auch. Du und deine Organisation oder in dem Fall ich und meine Organisation. Und so habe ich immer neue Produkte aufgenommen. Und zwar habe ich versucht, den Kundenwunsch zu erfüllen. Und das hat sich im Nachhinein als unheimlich erfolgreich herausgestellt. Also wäre ich Datennetzplaner geblieben, wären wir vielleicht heute noch ein Zwei mann unternehmen wie wir es am Anfang auch waren. Und heute sind es, wie gesagt, knapp 100 Leute. die haben eigene Softwareprodukte, eigene Consulting-Produkte, machen heute Planung von der gesamten technischen Gebäudeausrüstung. Also viel, viel mehr unter anderem deshalb, weil ich immer auf die Kunden gehört habe. Und das würde ich Selbstständigen empfehlen. Werkelt nicht so viel mit euren Zielen rum. Ihr schaut halt lieber, was die Kunden wollen und bedient die möglichst gut.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du selbst hast keine, keine große Vision oder kein großes Ziel, das du persönlich verfolgst? Tatsächlich nicht.
1: Ich, ich bin ein großer Freund von Step by Step.
0: Mhm.
1: Ich glaube, auch wenn man eine Vision zu stark setzt, oder ein Ziel, und dem ein Stück weit hinterher hechelt, dann entdecke ich nicht mehr die Chancen rechts und links des Weges. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Hm. Aber das heißt doch auf der anderen Seite, du brauchst Werkzeuge, du brauchst Routinen, du brauchst Werte, die eigentlich dafür sorgen, dass du stabil in die richtige Richtung läufst. Um das mal so zu formulieren. Oder sagt, also vielleicht noch mal ganz kurz, wo die Frage herkommt. Ziele setzt man sich ja oft, um sich zu motivieren, um sich eine Richtung zu geben und um sich auch irgendwie accountable zu halten. Ja, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen, also muss ich dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Das heißt, mein Ziel hält mich eigentlich accountable für das, was ich machen muss, um an mein Ziel zu kommen. Jetzt habe ich kein Ziel mehr. Was hält mich jetzt accountable oder was befähigt mich jetzt, diesen Weg trotzdem in diese Richtung zu gehen, wenn ich sage, ich möchte abnehmen? Ja, ohne jetzt nicht mhm. konkretes Ziel zu haben, dass ich 10 Kilo abnehmen möchte.
1: Die, die, die kleinen Erfolge auf den Weg, den ich eingeschlagen habe.
0: Mhm.
1: Also wenn ich so ein Huhn bin, da freue ich mich wie das Con, was ich aufpicke. Also so, so mal als Bild. Also ja. ich glaube, ich, ich bin motiviert durch jede einzelne Kleinigkeit, die mir einfach gefällt, wo ich wo ich Wirksamkeit erlebe, ich brauche da diese weite Vision nicht, für mich ganz persönlich, sondern ich sag ja, Mensch, heute war toll, der Kunde hat mir ein tolles Feedback gegeben und hat vielleicht wieder eine Nuance verändert, so dass ich meine Richtung wieder ein bisschen anpasse und da bleibe ich extrem dynamisch.
0: Das heißt, man vielleicht sagen, agil. <lacht> das heißt, was du eigentlich suchst oder was du brauchst, sind halt diese kleinen, also nicht, nicht kleinen Ergebnisse oder Erfolge, sondern... Du versuchst nicht, das große Ziel zu erreichen, sondern du versuchst halt, diesen ersten Erfolg zu erreichen. Das kann heute bedeuten, dass ich heute ins Fitnessstudio gehe. Hey, das ist ein Erfolg, geht für mich in die richtige Richtung. Habe also einen Schritt in die richtige Richtung gemacht durch mein Verhalten. Wenn ich das nicht gemacht ja. hätte, hätte ich einen Misserfolg. Ich wüsste, hey das, das fühlt sich nicht so gut an. Ich muss wieder was verändern, damit ich mich in die richtige Richtung bewege. Das heißt, du bist eigentlich sehr feedbackorientiert damit in deinem Verhalten, weil du schaust, was resultiert aus meinem Verhalten, mag ich da was, das, was da zurückkommt? Wenn ja, mehr davon, wenn nein, ich muss was verändern. fest dass das, das ist genau
1: so eine schöne systemische Perspektive. Also hm. ich habe eine Haltung, die Haltung ist, lass auf den Weg schauen, wie es funktioniert, so verhalte ich mich und hm. dann beobachte ich, ob es funktioniert. Wenn es funktioniert, mache ich mehr davon, also du hast es schon wunderbar gesagt und wenn nicht, korrigiere ich. Und das laufen das ist bei mir ein permanenter Prozess, Tatsächlich hat dieses systemische Denken viel mit Agilität zu tun. Also ja. das heißt, man nimmt sich nicht dieses große Ziel vor, ich jetzt persönlich nicht, und habe trotzdem meine Motivation durch die kleinen Erfolge.
0: Ja. Ja. Meine private Frage, wie, wie planst du mit deiner Familie den Urlaub? Ist das ein Flug hin und ein Flug zurück und alles andere dazwischen findet er spontan raus? Oder gibt es da Pole bei, dir, Pole bei dir in der Familie, dass die sagen, hey, wir buchen jetzt das? Und alle weiteren zehn Schritte auch.
1: Also, wenn wir in, im Familienurlaub gehen, dann macht das meine Frau sehr akribisch. Ja, die, 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 hatte ein klares Ziel und, und, formuliert das auch durch. Jetzt war ich aber am Wochenende mit meinem Sohn ein Rennrad fahren zum Beispiel und wir wussten, wo mhm. wir hinfahren. Wir haben das Hotel gebucht wir haben eine Viertelstunde gebraucht. Und wenn wir dann hinfahren, haben wir auch ungefähr ein Gefühl, was wir für Pässe fahren wollen. Aber wenn es ja. uns dann so und so, wenn wir vor Ort das alles sehen, dann korrigieren wir das. Und äh, so würde ich mal sagen. Also, ich kann schon auch mit den Zielen einer Familienorganisation gut leben, aber ich finde auch diese Spontanität, dann jeden Tag zu gucken, was war gestern schön, was sollen wir hm. heute machen, das finde ich schon auch im Urlaub durchaus möglich.
0: Ja, Ich habe selbst mal diesen Unterschied kennengelernt. Ich war ganz früher, war ich auf dem Fan davon, wir haben jetzt einen Plan, alles ist gebucht und los geht's. Und irgendwann habe ich mich auch mal dafür entschieden, da waren wir dann zwei, drei Wochen in Asien unterwegs. Wir wussten, wann wir hinfliegen, wir wussten, wann wir zurückfliegen, wir hatten das erste Hotel gebucht. Alles andere... Ja. War offen. Ja, und das, das war eine noch ja, spannende hast Erfahrung. jeden Tag
1: was Schönes erlebt. Das heißt, die Events, und wenn es dir sehr gut geworden hat, bist du länger dort geblieben. Wie okay. du vorhin gefragt hast, wie lange bleibst du dann bei dieser Positionierung? Ja, wenn es toll ist, dann bleibe ich. Und wenn ich feststelle, mir macht es keinen Spaß mehr oder die Kunden es mhm. kaufen nicht mehr, dann gehe ich weiter. Wie im Urlaub. Ja, ja und das, das Camping oder Rucksack.
0: Da, da hast du halt so eine gewisse Leichtigkeit auch dabei, weil du hast weniger Zwänge, die du dir auferlegst. Ja, bei uns war das dann wirklich so. Magen verdorben in Bangkok, dann bleiben wir halt noch ein paar Tage länger, um die Stadt kennenzulernen. Ja, ein einfaches ja, Ken, Du hast es wunderbar gesagt. Das, halt... ist ein, ja, sorry, das ist ein du. bisschen mein Mantra. Diese Leichtigkeit. Mhm. Du, du,
1: mit diesen großen Visionen und den großen Zielen, die du dir in deinen Rucksack reinstopfst, hast du es zum Teil einfach schwerer. Ja. Und dieser Prozess mit dem, mit dem was zu beginnen, also was mache ich denn als nächstes sozusagen, um mal in diesem Bild zu bleiben, mhm. das ist sehr viel einfacher und führt letztendlich auch zu Zielen. Ja? Und demzufolge favorisiere ich diese Art der Herangehensweise. Da bin ich ein bisschen in Exot. Vielleicht aus dem Grunde reden wir auch miteinander, weil ich da mal ein bisschen eine andere Perspektive anzubieten habe. Aber für mich ganz persönlich hat die sich bewährt, aber auch für mich als Consultant. Also ich habe ja auch früher meine IT-Organisationen begleitet. Und mhm. wir haben mit der gleichen Matrix, ich habe da auch ein Buch dazu geschrieben übrigens, Mehr Erfolg durch Professional Service, das ist die Methode auch beschrieben. Und mit dieser Methode haben wir früher für IT-Abteilungen Portfolios entwickelt. Und es war bei den Menschen extrem anschlussfähig, das ist auch so ein systemischer Begriff, ich brauchte die nicht in diese Visionswelt zu entführen, sondern ich bin genau dort geblieben, wo die sowieso sind, bei ihren täglichen Arbeiten. Viel praktischer, viel relevanter. Und deswegen habe ich auch das hinbekommen, dass die Leute auch nach meinem Workshop noch drüber geredet haben.
0: Mhm. Mit dem Wissen, mit den Erfahrungen, die du jetzt auch als Coach gemacht hast, was hättest du mit deinem Sprung in die erneute Selbstständigkeit anders gemacht? Du hast vorhin gesagt, du, du hättest gern, gewisse Sachen gerne früher gewusst oder früher verstanden oder du hättest dich lieber früher kennengelernt, ja, so in dem Kontext. Was hättest du gerne, was waren diese zwei, drei Sachen, die du früher lieber verstanden hättest? Da habe ich vorhin nicht nachgefragt, aber ich glaube, ich jetzt nachdem in den Prozess Mal durchsprochen haben, ganz interessant zu verstehen, was ihr damals gefehlt hat.
1: Ja, also ich habe ja tatsächlich meine eigene Positionierung nicht erarbeitet und es liegt natürlich ein bisschen Marketing-Platt, wenn ich sagen würde, ich hätte mich kennenlernen sollen, dann wäre es schneller gegangen. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt mal ohne mich lösen müsste, würde ich sagen, konzentriere dich aufs Produkt, tatsächlich nicht aufs Warum und nicht auf die Zielgruppe, sondern beginne mit dem Produkt. Das wäre für mich das Mega-Learning und ja, damit sparst du dir eine Menge Umweg. Weil auch gerade, wenn du, wenn du dich ins Warum hineinbegibst, da sind ja zum Teil auch Untiefen, mhm. mit, die du gar nicht vermutet hast. Und ich sage für mich immer, ja, warum soll ich die denn überhaupt ausloten? Das bringt mir ja auch im Business keine Vorteile, sondern nur zusätzliche Behinderungen sozusagen. Und demzufolge starte mit dem Produkt, definiere, wem du es verkaufen möchtest, dann... Ähm, Überlege dir der Zielgruppe, der du es verkaufen möchtest und dann auch wieder vom Sebastian Kitzinger übrigens, der hat dann gesagt, MVP, kennst du vielleicht auch, ich ja. habe das von ihm das erste Mal gehört, Minimum Viable Product, probiere es sofort aus, nicht erst alles perfekt machen, nicht dieses runde Produkt Videokurs mit tausend Lektionen, sondern überlege dir, wie du es machen möchtest, versuche es sofort den ersten Kunden anzusprechen und ihm das zu verkaufen, muss ja noch gar nicht fertig sein, das Produkt, also ganz schnell
0: Try and Error. Schnell scheitern,
1: nachkorrigieren. Das wäre so mein
0: Tipp. Ich kann mir vorstellen, dass einige, die, die uns hier so zuhören, zwar von dieser Leichtigkeit, die du auch mitbringst, motiviert sind, aber die für sich nicht so wirklich spüren. Hast du festgestellt, auch in deinen bisherigen Coaching-Prozessen, was dafür sorgt, dass ich als, lass uns gerne bei Coach oder Berater bleiben, dass ich diese Leichtigkeit auch in diesem Positionierungsprozess gar nicht entwickeln kann, was mich da zurückhält. Hast du da Erfahrungswerte gesammelt? Was also hätte eine Sache zu sagen, ja, geh doch einfach mal ein bisschen leichter an die Sache ran. Ja, es wird schon kommen. Aber ich genug Berater und Coaches sind halt, vielleicht liegt es an finanziellen Belastungen, die sie haben, an ganz anderen Themen, die sie bedrücken, die sie im Rucksack mit sich rumschleppen. Aber wie, wie kann ich diese Leichtigkeit gewinnen, auch mich auf den Prozess da mal einzulassen, auch auf, auf all das, was danach noch kommt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, man kann das verkopfen. Das verliert dann an Leichtigkeit, wenn ich da zu viel drüber nachdenke. Habe ich tatsächlich selten erlebt, aber einmal kann ich mir an den Fall wirklich erinnern, wo, wo, wo der Kunde dann sozusagen sein Ergebnis, was sehr gut war, wieder zerdacht hat, kaputt gedacht, mhm. hätte ich gesagt. Ja. Also da war ich überzeugt davon, dass der ein tolles Portfolio ausgearbeitet hat. Als Externer Beobachter ich gesagt, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren, das ist richtig geil. Und es war absolut unique auch. Ich kenne niemand anders, der das so angeboten hat, wie der es ausgearbeitet hat. Aber er hat es dann kaputt gedacht. Also ich würde mhm. sagen, nicht zu viel verkopfen an der Stelle. Wobei ich jetzt auch kein Bauchmensch bin, sondern einfach mal diesen Prozess erleben und dann auch mal sagen, okay, das ist es jetzt und damit probiere ich jetzt mal
0: loszulaufen. Kann es vielleicht daran liegen, dass man zu viel nach rechts und links guckt und schaut, was die anderen dann machen und dann sieht, hey, ich habe hier was komplett Neues entworfen. Das kann doch gar nicht funktionieren. Die machen das alle anders. Ich muss das wieder ein bisschen anpassen um mich so, so ein bisschen im Markt angleichen. Kann das daran Also liegen? da habe ich auch
1: mal eine spannende Hypothese dazu entwickelt, dass es heute Gründer schwerer haben als zu meiner Zeit. 1995 gab es kein Internet und ja. ich musste mir wirklich selber helfen. Wäre vielleicht ein zweiter Tipp, auch wenn es mich selber betreffen sollte. Leute, nimmt nicht zu so viel Berater in Anspruch. Macht das selber, selbstständig. Da muss ich auch selber was tun und mhm. muss mir ganz punktuell Consultant, Berater, Support raussuchen. Aber einige lassen sich wirklich für jeden Scheiß coachen. Das ist nicht nur, du kriegst immer wieder neue Facetten, die dich irritieren. Es kostet auch eine Menge Geld. Einige haben ja 10.000, 100.000 Euro ausgegeben, bevor sie erst einen Umsatz gemacht haben. Geht echt gar nicht. Ja. Sondern selber machen. Selber ausprobieren, das bringt vielleicht ein bisschen die Leichtigkeit, die belastet sich halt auch mit all den Informationen und lieber mal LinkedIn ausmachen, YouTube ausmachen, wenn es drauf ankommt, verraten wir ja keinen, auch keinen Podcast anhören, ausprobieren, machen und vor allen Dingen keine Angst haben, mit den Kunden zu reden. Viele haben den Eindruck, ja, ich poste ein bisschen LinkedIn, ich mache mal ein YouTube-Video, ich mache mal ein paar Facebook-Ads und so und dann kommt die Kunden angelaufen, aber das wird halt nicht funktionieren. Also kein, keine Angst vor dem Kunde ist vielleicht noch so ein, so ein Thema. Und wer, denn, wer Angst vor den Kunden hat, ganz ehrlich, das soll sich nicht selbstständig machen.
0: Das, ist, das, ja, ein das wahres Problem Wort. kannst du nicht lösen. Das, das ist ein wahres Wort. Ja. Eiko, mit Blick auf die Zeit, vielen, vielen Dank in den Einblick in deine Methodik, in deine Arbeit und auch ein bisschen in deinen Werdegang. Ja, ich habe wieder eins, heute lernen können. Ähm, und ich genieße eh jedes Gespräch mit dir. Von daher hoffe ich, dich auch in Zukunft nochmal hier begrüßen zu dürfen. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine
1: sehr inspirierende Fragen, Kevin. <lacht> Mach's gut. Ciao.